0: Du, Papa, ähm, habe mich meine Tochter mal gefragt, was ist denn eigentlich dieses Quatsching, was du da immer machst? Das ist eigentlich eine super Frage, weil das, was ich mache, Coaching, ist wirklich relativ viel Quatsching. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich Coaching für dich? Wie geht es? Für wen ist es? Woran erkennt man auch einen guten Coach? Und das will ich heute in dieser Folge erklären. Ja, hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele für mehr Leistung, Freude und Kreativität im Leben und im Job. Das ist meine erste To-Go-Folge oder Unplugged-Folge, die ich komplett allein daheim produziere. Und hier will ich immer wieder auf Fragen eingehen, die mir so gestellt werden und die vielleicht in den großen Folgen sozusagen zu kurz kommen. Was heißt für mich Coaching? Coaching ist für mich ein Prozess, ein Prozess der Beratung, die klientenzentriert ist. Was heißt es? Also Prozess heißt erstens mal, das dauert. Wer zu mir kommt und sagt, ich möchte ab morgen, was weiß ich, eine bessere Work-Life-Balance haben oder das Verhältnis zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbessern, da bin ich die falsche Person dafür. Ich glaube, das braucht immer Zeit. Veränderung braucht Zeit. Ja. Und Beratung, was heißt das für mich? Oder klientenzentrierte Beratung, ich bin schon mit meinen Methoden und mit meiner Erfahrung und mit meiner Kompetenz sozusagen da, aber ja, wie soll ich sagen, ein Stück weit auf dem Beifahrerstuhl und am Lenkrad sitzt schon auch ein Stück weit immer die Coachie oder der Coachie, weil worum es geht jeweils, das entscheidet ihr als ähm, Klientin, Klient, als Coachie. Für mich heißt Coaching oder positives Coaching schon der Fokus auf Stärken, auf Gelingendes, auf äh, Ressourcen, auf Kompetenzen, auf das, was Sinn macht, auf Ziele, denn ich arbeite ganz viel mit den Methoden und mit der Haltung der, der positiven Psychologie. Das heißt eben auch, dass ich äh, zwar nicht wissenschaftlich arbeite, aber versuche, mein, mein Handeln und mein Arbeiten auf äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Büchern, aus Zeitschriften zu, zu basieren. Genau. Und grundsätzlich geht es mir halt im Coaching immer mehr darum, Lösungen zu finden, als jetzt Problemerklärungen zu suchen. Tja, für wen ist Coaching. Ich habe zu tun mit führenden Menschen in aller Art von Verantwortung, Leitung, Frauen und Männer. Warum sind es fast immer führende? Ganz banal, weil dafür eher die Firmen Geld ausgeben. Und ich glaube auch, weil ich so eine bestimmte Sympathie habe, auch für Menschen, die irgendwann auch mal Ja gesagt haben zu Verantwortung, zu Führung und nicht jahrzehntelang Opfer der eigenen Umstände sein wollen, sondern sagen, ich gehe nach vorn, ich sage Ja zu der Rolle, ich will auch was verändern und weiß, dass ich da vielleicht auch dann einen Fehler mache. Genau. Ja, interessanterweise habe ich eher mit Frauen als mit Männern zu tun. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass Frauen, gerade wenn sie in Führung sind, sehr viel mehr auch so ihr eigenes Tun zu reflektieren bereit sind als Männer. Und ja, vielleicht sind das auch dann tendenziell eher meine Kundinnen und, und Klienten und Auftraggeberinnen. Aber ich habe auch gern und immer wieder mit Männern zu tun. Für Menschen, das muss ich auch noch dazu sagen, die irgendeine Form von klinischer Störung als solche erleben, sei es mit einer Angststörung, sei es mit einem Trauma, sei es mit einer seelisch-psychischen Krankheit, kann Coaching eine sinnvolle Begleitung sein und Ergänzung oder ein Anschluss. Aber es braucht auf jeden Fall dann therapeutische Behandlung. geht es und worum geht es bei Coaching? Was sind so die typischen Themen, mit denen Menschen zu mir kommen, mit denen ich zu tun habe? Wie kann ich eine bestimmte Aufgabe, eine neue Aufgabe gut ausfüllen oder eine bisherige Aufgabe noch besser ausfüllen? Wie kann ich meine Energie besser, nachhaltiger managen? Wie kann ich mit bestimmten Konflikten, gut umgehen oder vielleicht auch konstruktiver umgehen, die ich habe mit Chef, Chefin, Mitarbeitern. Wie kann ich meine Work-Life-Balance besser gestalten? Wie kann ich Veränderungen gut überstehen, durchstehen, gestalten, dafür motivieren? Das sind so typische Themen, mit denen Menschen zu mir fürs Coaching kommen und natürlich gerade auch jetzt in diesen Zeiten von äh, Krise, Ungewissheit, in Zeiten der Corona-Krise. Ja, mit welchen Methoden arbeite ich? Es gibt manchmal so die Vorstellung: Therapie arbeitet immer mit der Vergangenheit und Coaching immer mit der Zukunft. Ich sehe das anders. Ich arbeite auch gern mit der Vergangenheit im Sinne von, wo ist dir denn schon mal was gelungen? Wo haben sie schon mal was geschafft, was ihnen jetzt helfen könnte? Es geht natürlich ganz viel auch um die, um die Gegenwart. Ich, mit bestimmten Methoden und Techniken vielleicht auch besser im Hier und Jetzt zu sein, zu leben, zu arbeiten. Und es geht natürlich auch ganz viel um Zukunft im Sinne von, Zuversicht, Ziele, Pläne, Gestaltung. Ja. Wie gesagt, ich arbeite sehr gern und sehr viel mit Stärken, mit Kompetenzen. Es geht um Ressourcen, es geht um Ziele, es geht um Dinge, die Sinn machen. Und das ist ja für jeden was möglicherweise sehr unterschiedlich. Ich versuche im Coaching natürlich auch, positive Psychologie für mich selbst zu nutzen, die Haltung und die Methoden der positiven Psychologie, damit es mir auch gut geht in, den, in dem Coaching-Prozess. Ähm, aber vor allem geht es natürlich darum, die wissenschaftlichen, evidenzbasierten Methoden in Form von Messungen, in Form von Tests, in Form von Übungen dann äh, meinen, mit meinen Coaches auch durchzuführen, manchmal auch in Form von, von Hausaufgaben. Übrigens, Coaching kann durchaus auch Nebenwirkungen haben, dass die Beziehung dann anders wird, dass mein Verhältnis zur Chefin zum Chef sich dann auch verändern mag, dass ich vielleicht auch in der Organisation ähm, was verändern möchte. Da, darauf sollte man vorbereitet sein. Üblicherweise hat so ein Coaching-Prozess erstmal fünf, sechs, sieben Sitzungen, dann ist man häufig bei einem Ziel, was man so hatte, ein ganzes Stück weiter. Aber vielleicht ergeben sich auch ganz andere Ziele daraus, die jenseits des ursprünglichen Ziels eigentlich lagen. Häufig ist so der Abstand zwischen einer Sitzung und der anderen so zwei bis vier Wochen. Ich arbeite gerne vor Ort, aber auch virtuell, oder manchmal auch kommen die Menschen hier nach Garmisch-Partenkirchen und wir gehen Richtung Tannenhütte oder zum Eckbauer und verbinden das mit einer Wanderung, die natürlich auch viele Möglichkeiten von Perspektivenwechseln bietet. Und dann habe ich immer meine Karten dabei und die ganzen Dinge, die man so braucht als Coach. Woran erkenne ich eine gute Coachin, einen guten Coach? Da gibt es natürlich einmal so subjektive Faktoren und dann gibt es objektive Faktoren, objektive Kriterien. So persönliche Fragen, die ich mir stellen würde, wenn ich einen Coach eine Coachin suche, ist es mir wichtig, dass die Person älter ist als ich, erfahrener als ich, will ich eher einen Mann haben oder eher eine Frau haben oder ist mir das egal, will ich, Branchenerfahrung haben, hilft mir das, dass der, dass der Coach sozusagen weiß, wie es in meiner Branche zugeht oder ist das äh, nicht so wichtig für mich. Sympathie ist natürlich extrem wichtig. Die Therapieforschung zeigt auch, dass Coaches, die so nach der zweiten, dritten Sitzung sagen, ich mag die Person, ich finde die echt sympathisch, sehr gute Chancen äh, auf Therapieerfolg haben. Das kann man ein Stück weit, glaube ich, auch auf Coaching übertragen. Ja, und dann gibt es objektive Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man eine Coachin, einen Coach sucht. Es gibt manche Coaches, die stellen Bewertungen ins Internet ihrer eigenen Arbeit. Ich zum Beispiel mache das nicht, weil das für mich so ein bisschen schwierig ist mit dem Vertrauensverhältnis, was ich zu einem... Coach, ich habe. Deshalb finde ich das komisch, wenn, wenn, wenn sich da jemand für Bewertungen öffentlich erklären muss. Aber das kann natürlich auch interessant sein, wenn ich da auf der Suche bin. Ich würde definitiv schauen, wo hat sich die Person denn ausbilden lassen, weitergebildet lassen, weiterbilden lassen. In welchen Verbänden ist die, welche Zertifizierungen hat die? Ich bin zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, habe da verschiedene Weiterbildungen gemacht, in der DGSF der Deutschen Gesellschaft für systemische Forschung und Therapie. Ähm, genau, aber es gibt auch noch einige andere Branchenverbände. Und dann finde ich auch noch wichtig zu fragen, macht der Coach, die Coachin, an den du dich wendest, an die du dich wendest, auch selber regelmäßig Supervision und reflektiert ihr eigenes Wissen und Tun und bildet sich fort. Genau. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über den äh, Coaching-Prozess, gebe ich noch zwei Bücher oder drei Buchtipps in die Shownotes. Das eine ist von äh, Judith Mangelsdorf, das nächste ist von Robert Biswas Dina und dann habe ich gerade selber ein Buch geschrieben, positiv führen in schwieriger Zeit. Genau, die Links sind, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Positiv Führen von und mit Christian Thiele. Und wenn ihr euch für ein Coaching mit mir interessiert, auf meiner Website positivführen.com findet ihr alles Weitere. Und ansonsten spätestens bis zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg und viel Spaß und Freude in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.